dnešnom insajte vítam Martinu Belišovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Belišová, vy ste robili 13 rokov v sieti Dr. Max, kde ste rozbiehali rast lekárni. Posledné obdobie, posledné roky robíte konzultanta, poradenstvo. Tak skúsme, ako to celé začalo, ako ste sa dostali, dostali až sem. Úvodom možno poviem, že som vyštudovaný lekárnik. Túto tradíciu sme mali v rodine a môjim takým životným snom bolo pomáhať. A aj keď ma ten život, čo sa týka profesie alebo profesínej kariéry, dostal niekde inde, tak môžem povedať, že tá pomoc a podpora tam ostala, ale v inom ponímaní alebo v inom okruhu, než bol pôvodný zámer. Ako lekárnik radový som začala pracovať vtedy ešte v obyčajnej lekárni v Českom malom mestečku v Kladne. No a táto lekáreň sa stala po nejakej dobe teda súčasťou siete lekární, ktoré vtedy vznikali novo ako nejaký fenomén na farmaceutickom trhu. No a rôznou teda takoutou genézou odkupovaním lekární sa sieť rozrastala. Vznikala potreba aj definovania nejakých procesov, nastavovania jednotlivých činností, tak aby boli rovnaké v každej jednej lekárni, aby to celé ako sieť, ako súčasť už nejakého zoskupenia malo hlavu a petu. No a ja som sa stala teda spolu s ďalšími vedúcimi, už vtedy lekárnikmi, súčasťou projektového týmu, kde sme spolu tvorili vybrané procesy. Takže takto nejako to začalo. Čo sa týka toho brandu Dr. Max, tak ten, pokiaľ si dobre pamätám, tak v podstate dostala táto sieť zhruba v roku 2006. Ale nechcem mystifikovať, ale pokiaľ si to takto pamätám, tak tento brand 2006 rok. Už vtedy sme mali vytvorené nejaké projektové týmy, kde sme sa venovali teda témam ako vzdelávanie lekárnikov a ich rozvoj, nastaveniu adaptačného procesu, aby naozaj ten, kto vstúpi do siete, tak dostal určité pamzum informácií jednotných a aby bol veľmi rýchlo začlenený do fungovania siete lekární. Nastavovali sme ďalej jednotný spôsob motivácie a odmeňovania lekárnikov a mnoho, mnoho ďalších tém. S čím ste najčastejšie bojovali v tých časoch, také, čo sa dá spomenúť? Čo boli tie najväčšie bariéry podľa vás? Jednou z takých najväčších bariér asi bolo vôbec to, že vznikol fenomen sieti lekární. Dovtedy teda lekárne vlastnili jednotliví obvyklé lekárnici alebo majiteľa možnosť nelekárenského prostredia, ale neboli zoskupené do nejakých sietí. A vznik takéhoto, dá sa povedať, obchodného zoskupenia, ktorý sa netálil tým, že má vidinu určitého zisku, nebudil prvotne nejaké nadšenie, hlavne medzi lekárnikmi. Takže našou výzbou bolo naozaj ruka v ruke s tým, že naozaj vznikal 
takýto nový subjekt dbať na tú kvalitu vo vnútri. Aby sme naozaj mohli povedať, že sme zo skupením, ktoré prináša naozaj kvalitnú službu na lekárenský trh. Čo sa, myslím, podarilo aj naplniť. Ja sama som bola súčasťou toho týmu, kde sme nastavovali vtedy pod názvom Akadémie Dr. Max prvú takúto systematickú, kontinuálnu alebo systematický, kontinuálny spôsob vzdelávania našich lekárnikov. Nastavovali sme e-learning, nastavovali sme rôzne PR aktivity typu edukácie verejnosti, laickej verejnosti. No a Okrem toho sme nastavovali jednotlivé procesy. Lekáreň ako funkčná jednotka musí klapať od dodávky alebo od objednávania tovaru, cez príjem, cez samotné to zaskladnenie, ktoré podlieha nejakej legislatíve. Sú tam procesy spojené s individuálnou prípravou liečiv, so samotným výdajom. A trúfam si povedať, že sa nám podarilo nastaviť aj to, že sme aj v tej procesnej rovine si nastavili to fungovanie jednotne a naozaj veľmi efektívne, čo sa týka časovej a nákladovej stránky. Vy ste boli v tých časoch v tom najväčšom raste? Alebo teda ten raz bol vtedy taký akože enormný najviac, hej? Ten rast bol skokovitý, dá sa povedať, pretože alebo poviem to takto. Rast bol kontinuálny cez jednotlivé lekárne, ktoré pribúdali do zoskupenia, do siete lekární, ale občas sa stávalo, že sme vyrástli naozaj skokovito odkúpením väčšej alebo menšej siete lekární. Spomením napríklad, myslím, že v roku 2012 sme odkúpili sieť Lloyds. Takže naozaj ten počet lekární sa výrazne vtedy navýšil, myslím, že takmer o 70 nových lekární. Smeroval som tam, že s čím väčším počtom ľudí a tých entít a manažerov pracujete, tým je to komplikovanejšie a tie procesy sa asi inak robia, ako keď je firma o dvoch, piatich, desiatich ľuďoch. Takže jedna z tých bariér bolo to, že vôbec povedať, že ten koncept je niečoho zmysluplné? Samozrejme, jednak to bol velikánsky tlak tej verejnosti zvonku, myslím teraz odbornej verejnosti, pretože tá laická verejnosť príjmala nejak službu. Tá služba z lekárni jednotlivých mohla byť veľmi kvalitná, hlavne cez jednotlivcov, ktorí pracovali v Dr. Max lekárniach. Ale čo sa týka tej odbornej verejnosti, tak tam išlo naozaj o budovanie nejakého renomé, tej kvality, ktorú prinášame, že naozaj nemáme prvotne iba vidinu zisku. A myslím si, že naozaj ako táto stigma siete sa podarila úplne odstrániť a prejavilo sa to hlavne tým, že pokiaľ naozaj v tom úvode bol možno problém zohnať lekárnikov, a presvedčiť ich, aby nastúpili do lekární Dr. Max a začali pracovať pre Dr. Max, tak postupom času naozaj táto bariéra úplne odpadla. Čo sa dá povedať? Tie úspechy pred a po, ako ste hovorili, tie bariéry na načiatku, až potom, keď ste možno 
boli na tom vrchole. Čo, čo to bolo? Čo sa, dalo, čo sa dalo porovnať, kvantifikovať? Že teda podelo sa nám uh-huh. aspoň z toho, čo teda môžete spomenúť? Uh-huh. Ja by som možno povedala, že v tých úvodoch naspájal obrovitánsky entuziasmus. Náčenie z toho, že vytvárame niečo nové, niečo funkčné, že sa spolu tímovo doplňame a naozaj, že to má celé hlavu a petu. A naozaj sme tomu verili a prinášali sme tú kvalitu do služby a to, to bolo také naozaj to vodítko v tých ťažkých časoch. Pre mňa to bol jednoznačne taký ten impuls k tomu, že mám šancu niečo sa naučiť, zapojiť sa do spôsobu práce lekárnika, ktorý do tej doby neexistoval a som rada, že som sa toho zhostila. Ak mám povedať niečo o tom, že čo ma tak najviac motivovalo mňa samotnú, mm-hmm. tak okrem tej príležitosti rozvinúť sa a napredovať. To určite bol vtedy môj mentor a človek, ktorého si nesmierne doteraz vážim a považujem ho za človeka, ktorý tú moju profesívnu kariéru ovplyvnil najviac. Je to Pavel Weisgeber, ktorý v tej dobe pôsobil ako CEO Českej siete, doktor Max. A je to pre mňa človek, ktorý naozaj s jasnou víziou, s odhodlaním s veľkým morálnym krédom a s integritou na vonok aj vo vnútri viedol tú sieť naozaj tam, kam chcel alebo kde mal predstavu, kam by to mohlo smerovať, čo stýka naozaj krásnej a kvalitnej lekárenskej služby. Ten, keď prejdeme plynulo potom na tú, na tú vašu poslednú, alebo teda tú, tie posledné roky toho, čomu sa venujete. To je, ak to nazvem, teda jednoducho poradenstvo v rámci HR, firiem, výkonnosti. Tam, tam sa teda, kam sa obzeráte? Čo je, čo, čo, čo je váš, váš mm. taký rámec? Možno poviem, že v úvode to začalo úplne takým spontánnym dopytom od ľudí, ktorí ma z profesijného života v Dr. Max poznali. A prosím ťa, nevieš ako toto, poď nám poradiť s týmto. Či už to boli uh, individuá, dá sa povedať jednotlivci, ktorí si pýtali radu v súvislosti hlavne s um, poradenstvom, keď uh, sa rozhodli zmeniť profesiu. Poď nám nastaviť uh, životopis, uh, poď mi poradiť, ako sa pripraviť na pohovor. Takže takto nejak to vznikalo. A čo sa týka firiem, tak tamto vznikalo tiež veľmi spontánne, kedy prišiel naozaj raz dopyt, že ty si s tým kedysi mala skúsenosti v Dr. Max, ako ste to tam robili, dalo by sa niečo z toho, čo máš v skúsenostiach použiť aj pre nás. Takže takto nejak to vzniklo. Ja si prešla viacerými projektami, ktoré boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Tá súčasná moja rola je taká, že som sa posunula skôr do tej roviny B2B biznisu, mm-hmm. kde fungujem v rámci konzultačnej a vzdelávacej spoločnosti ako biznis konzultant. No a témy, ktorým sa venujem najčastejšie, sú z oblasti HR. Sú veľa o HR kontrole procesov, HR audite o HR nastavení uh, jednotlivých 
systémov riadenia. Je to veľa o employer brandingu, pretože to je teraz nosná téma naozaj väčšiny HRistov. Ale je to veľa aj o rozvoji jednotlivcov, či už na manažerskej úrovni, alebo dá sa povedať podporných tímov pri realizácii potom tých zámerov spoločnosti. A tie firmy, keď robíte pre B2B, to sú väčšinou nejaké stredné a väčšie firmy, alebo sú tam aj nejaké menšie spoločnosti, taký ten záber hlavný? Sú to väčšinou stredne veľké spoločnosti, poviem, ale sú tam aj úplne malinké firmy. Ja mám teraz na mysli, napríklad, ako teraz ma úplne spontánne napadlo, že vo štvrtok konkrétne idem do úplne jednej malinkej spoločnosti, kde budeme s konateľom nastavovať systém odmeňovania a riadenie výkonnosti. Budeme nastavovať ciele pre jednotlivcov v jeho týme, ktorý tvorí zhruba 20 ľudí. Takže tiež veľmi zaujímavá činnosť, veľmi sa na to teším. Zase z úplne iného konca, než napríklad minulotýžňová aktivita, kedy som bola v spoločnosti jednej, kde sme sa bavili o využití sociálnych sietí pre prezentovanie samotnej firmy, ktorá je naozaj korporátna, má zastúpenia vo viacerých štátoch a bohužiaľ sa, čo sa týka Slovenska, ešte v tomto nejak zatiaľ neodhodlali prezentovať. Takže sme, myslím si, veľmi úspešne naštartovali projekt. Majú obrovskú chuť sa začať venovať týmto aktivitám, čo sa týka HR, marketingu, aby som ešte správne podotkla, pretože ten taký ten marketing, čo sa týka produktov alebo toho, čo ponúkajú, čo sa týka služieb alebo produktov, to samozrejme už robia, ale my sme nastavovali tú HR oblasť. Dobre, to znamená, že ja som zastanca toho, že vždy, keď sa čím menšia firma, tým je to ľuďom jasnejšie alebo širšiemu publiku, to znamená, že čo sú také obvyklé príbehy, čo sú také možno obvyklé bolesti, či už tých malých alebo stredných firm, ako to vnímate vy z toho reálneho života? Lebo ľudia si vedia predstaviť niečo, čo je pod nejakou škatulkou, pod nejakým labelom, nejakého názvu, nejaké kategórie, ale čo je ten reálny problém, ktorý rieši ten majiteľ alebo ten manažment? Základným atribútom tejto doby asi sa shodneme je to, že je veľmi uponáhľaná. A to býva takým tým, dá sa povedať, zlomovým momentom obvykle, respektíve zlomovým momentom býva, kedy v tom momente, kedy toho konateľa, alebo majiteľa, alebo manažéra naozaj zahltí operatíva, si zrazu uvedomí, že aha, niečo je zlé a chcel by som to robiť inak, ale vlastne neviem ani z ktorej strany to uchopiť. Prídeme na radu my, konzultanti, a snažíme sa naozaj rozlúsknúť tú situáciu a pomenovať tie kľúčové momenty, kedy naozaj je potrebné nastaviť ten systém riadenia tak, aby prinašal väčšiu efektivitu. Odbremenil toho, kto je naozaj na vrchu, či už konateľa alebo generálneho manažéra. Umožnil mu naozaj strategicky riadiť a robiť kľúčové rozhodnutia a taktiež delegoval tie činnosti smerom dole. Pretože tá operatíva potom patrí naozaj tým ľuďom, ktoré tvoria jeho tým alebo ich tým. 
Takže takto to zhruba asi vyzerá. To rozumiem. Ten, ten, ten dôvod a spôsob, ako ten, ten konzultant môže vstúpiť do tých procesov a zlepšiť, to tomu rozumiem, tak ako ste popísali, ale také tie konkrétne príbehy z toho možno asi slovenského trhu, to je, to je nám najbližšie. Čo to je? Čo sú tie bolesti tých ľudí? Spomínali ste employer branding alebo nejakú značku zamestnávateľa. Uh-huh. S čím sa boria tie firmy? Čo, uh-huh. V čom im pomáhate alebo viete uh-huh. pomáhať? Ako to vyzerá? Um. Tá situácia momentálne, tak ako ja ju vnímam na tom um, pracovnom trhu, je asi o tom, že uh, z roka na rok nám klesá um, číslo, ktoré prezentuje uh, nezamestnanosť. Uh-huh. Tým pádom uh, sú ľudia zamestnaní, dúfam, že aj šťastnejší, tým pádom majú zdroj príjmu. Čo sa ale deje z pohľadu HR, začína bitka boj o naozaj tých kvalitných zamestnancov a preto sa mohutne rieši v posledných rokoch naozaj tá téma HR marketingu a naozaj firmy riešia, akým spôsobom odprezentovať to, akí ľudia vôbec sú vo vnútri firmy a prečo by sa ten kandidát zvonku mal rozhodnúť práve pre túto firmu. Pokiaľ teda rozprávame o konkrétnom prípade z toho minulého týždňa, ktorú mm-hmm. mám čerstvo v pamäti, tak tam naozaj ide o to, že firma má pred sebou mohutný rast. Generálny manažer to vyhodnotil veľmi správne, dal mandát HRistom, aby sa venovali tejto téme. No a oni naozaj vo vnútri majú veľmi pekné veci, ktoré robia. Uh, sú naozaj skvelým týmom. Uh, v relatívne krátkej dobe dokázali zaviesť, podobne ako treba my v tom maxe, uh, procesy, ktoré ich posunuli v priebehu roka, napríklad v, v segmente riadenia výkonnosti úplne niekde inde, alebo v poskytovaní spätnej väzby, v koučovaní zo strany manažérov. No a um, to sa odrazilo na kvalite tých ľudí a celkovej spokojnosti vo vnútri. No a to, to, čomu sme sa venovali my, napríklad ten minulý týždeň, bolo, že sme si pomenovali e, tieto pozitíva a naozaj oblasti, ktoré by šli vyzdvihnúť a odprezentovať smerom vonku. Mm-hmm. E, tvorili sme si naozaj e, taký ten e, pohľad na seba. E, rozprávali sme sa veľmi o tom, mm, mm, aký typ človeka vôbec hľadajú a nastavovali sme potom tú formu komunikácií smerom vonku práve na túto cieľovú skupinu. Spomínali ste, že začína na trhu vojna alebo nejaká bitka o šikovných kandidátov. Ako vy vnímate prácu HRistov? Možno čo robia neúplne správne, v čom by sa mohli zlepšiť? Čo to vytvára na tom trhu? Netrúfam si hodnotiť, to poviem určite. Čo vnímam, tak tú rýchlosť tej doby. Určite. Mm-hmm. Chcem tým povedať, že ten kvalitný kandidát, keď sa aj objaví na trhu a je zrazu voľný, tak je po ňom velikánsky dopyt a firmy naozaj musia sústrediť tie svoje aktivity na to, aby im tento kvalitný kandidát neutiekol. Ale z tohto pohľadu určite aj vy máte nejakú skúsenosť s tým pracovným trhom, že naozaj to koľkokrát nie je ľahké. Druhá vec, ktorú ale vnímam, je taká tá možno aj často opatrnosť s, s kandidátmi, ktorí možno nezapadajú úplne do šablóny, ktorú by si želal treba konkrétny manažer, ktorý si chce doplniť člena týmu, alebo aj HRista. 
Um, je to na škodu veci, sama koučujem e, manažérov, e, viacerých mladých ambiciozných ľudí, ktorí majú túto skúsenosť, e, že nezapadli do tejto predstavy a viedlo to k tomu, že neboli úspešní trebárs pri výberovom procese. Vnímam to ako škodu pre tú firmu. Mm-hmm. To znamená, že do, do tej ša- nezapadli do šablóny nejakého ideálneho kandidáta? Alebo niečo takéto, že konkrétne uh-huh. myslíte tým, čo my máme skúsenosť s tým, že klient vyžaduje angličtinu C2, alebo teda na úrovni tlmočníka a pritom uh-huh. stačí, aby vedel uh-huh. porozumieť 20 slovám v katalógu. Uh-huh. Je to niečo v tomto smere? Alebo? Skúsim odpovedať cez takú možno ideálnu predstavu, ako by to možno mohlo vy, vyzerať. Uh-huh. A je to také navnímanie toho, čo sa momentálne možno v procese náboru deje, alebo čo vnímam ja. Ak by tá pracovná pozícia vyžadovala určité znalosti, či už hard skills, soft skills, tak by som sa ich snažila naozaj vytestovať alebo otestovať v predstihu ešte predtým, než vôbec toho kandidáta stretnem. Aj z pohľadu nejakej efektivity, aj z pohľadu toho, že naozaj teraz tie online riešenia, čo sa týka overovania znalostí, mhm. sú rôzne, dajú sa odsimulovať, dá sa povedať aj on the job nejaké situácie, kedy napríklad triedite nejakú poštu, ste zavalení úlohami a naozaj online aplikácia vám generuje nejaké úlohy. Je vyvíjaný časový tlak, takže v podstate vidíte, ako ten človek pracuje pod stresom. Takže toto by malo byť niečo, čo prebehne ideálne ešte pred, nezdržiavam sa tým. A potom už keď ten človek príde, priamo face to face do tej firmy, tak pre mňa napríklad bolo vždy veľmi dôležité skôr zistiť, či mi ako človek sedí a či zapadne ako človek do týmu toho manažéra, pre ktorého obsadzujem tú pracovnú pozíciu. Mne je veľmi sympatické, ak sa niektoré firmy napríklad prezentujú tým, že si pozvu tohto kandidáta a nechajú ho s týmom stráviť určitú dobu. Mhm. A na základe toho, či zapadne do tohto týmu, sa rozhodne, či vôbec prejde tým výberovým procesom a uh-huh. je potom úspešný. Uh-huh. Ešte to je celkom zaujímavá téma aj pre nás, aj myslím, že pre, nás, pre naše publikum, že tie, lebo určite sa niečo zmenilo, čo HRisti alebo personalisti robili pred náborom a po nábore a to, čo robia teraz, alebo kam ich to tlačí, ten uh-huh. trh, čo robia teraz, také z tých ďalších možno chýb alebo veci, ktoré by mali zlepšiť čo, čo, čo vás ešte napadne? Čo, čo, čo sú tie najčastejšie veci, ktoré sa dajú mm-hmm. zlepšiť? Um, budem sa snažiť teraz to pomenovať tak diplomaticky, ale možno je to o <laughs> takej... To, čo vnímam ako rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom, mm-hmm. pretože som 10 rokov žila v Čechách, je naozaj, že my Slováci sme iní, čo sa týka takej tej obyčajnej ľudskej prajnosti. A ak je niekto chytrý a má veľa skúseností, tak to vedie skôr k takej podozieravosti a ostražitosti, že pre Boha odkiaľ toho toľko vie a vie toho viac než ja. A to je niekedy na škodu. Tak to, to vnímam, že sa naozaj deje, že tí ľudia, ktorí majú reálne znalosti a skúsenosti, tak skôr v súčasnej dobe potom idú do toho súkromného podnikania a povedia mm-hmm. si, že OK, tak pokiaľ teda nie je priestor na realizáciu možno toho, čo už viem, tak to skúsim na vlastné triko. Mm-hmm. Jeden náš host nám to povedal, že na Slovensku sa vytrčať nepatrí. Tak, presne. <laughs> to je asi niečo veľmi podobné. Mm-hmm. 
Určite. Dobre, z tých, z tých víziem, ktoré vy máte pred sebou ako, ako človek, kam sa pozeráte? Čo sú pre vás také tie najväčšie výzvy v nejakom možno krátkodobom alebo aj dlhodobom horizonte? Uh-huh. Poviem to, že veľa z tých víziev je o tom, ako, ako človek chcem fungovať aj na základe mojej profesínej predošlej skúsenosti a naozaj také tie moje nejaké atribúty, ktorých sa chcem držať sú predovšetkým o nejakej rovnováhe, poviem to tak, medzi profesijným a súkromným životom a o tom, že tie priority by mali byť vyvážené na jednej aj na druhej strane, preto aby sme dokázali dlhodobo byť šťastní, spokojní a podávali určitý výkon podľa samozrejme individuálnej predstavy. Ja nikdy neprestanem mať v sebe takúto prirodzenú húževnatosť a chuť sa učiť a rozvíjať. Rada sa odklopujem aj ľuďmi, ktorí sú pre mňa inšpiráciou a veľmi rada s nimi spolupracujem a tvorím nové veci, nové projekty. Takže to poviem tak z pohľadu toho veľkého, takého zhora. A čo sa týka takých tých krátkodobejších, tak určite by som sa chcela posúvať aj ďalej v tej oblasti konzultačnej, ktorej sa teraz venujem. Veľmi ma teraz oslovila tá oblasť HR marketingu. Konkrétne, ak mám byť nejak presnejšia, tak poviem B2B a LinkedIn. Viac mi prezradím. <laughs> Nechajte sa prekvapiť. To bol taký teaser do budúcnosti, takže budeme sa vidieť ešte určite ešte v budúcnosti na nejakú tému, ktorú nám potom prezradíte. Dobre, ale z tých, čo je tam podľa mňa ešte zaujímavé pre, pre ľudí, ktorí toto sledujú, je, že OK, čo by tento človek mi mohol pomôcť, alebo ako by mohla pomôcť skúsenosť tohto človeka. A z tých, z tých vecí, ktoré vy máte v tom v tom vašom, vašom svete. Čo to je, čo tí podnikatelia naozaj nerobia úplne správne, mohli by robiť inak, možno aj v rámci toho ledger marketingu alebo čohokoľvek, lebo ten rámec je dosť široký, ktorý, ktorým sa zaoberáte. Čo sú také tie veci, ktoré sa dajú robiť nejak inak, aby si tí ľudia povedali, OK, to mi dáva zmysel a možno práve oslovia vás alebo niekoho podobného mm-hmm. z tejto brány. Je to naozaj o tom, že Takto, sú tam dva momenty. Ja som zástancom Keep it simple. Mm-hmm. Takže koľkokrát je vidieť, že na zmelie nejak akoby tá byrokracia, naozaj veci sú komplikovane popísané. Takže to je jeden taký moment. A potom naozaj takéto, že nemáme sa čas zastaviť a popremýšľať, ako by to vlastne malo byť. Takže z pohľadu toho riadenia, je to tá fáza strategického plánovania alebo revízie toho, či robím ten proces alebo to, čo mi funguje v procese alebo v systéme riadenia správne. Dá sa to robiť ešte aj inak. A naozaj využiť ten potenciál týmu, pretože keď si sám budem fungovať na svojom piesočku a utvrdzovať sa v tom, že áno, viem to najlepšie, mám skúsenosti, mám zdroje, nič mi nechýba, dá sa to, samozrejme, ale po chvíli možno zistím, že aha, tí moji ľudia 
nespýtal som sa ich, čo si vôbec o tom myslia, prípadne mi môže újsť nejaký talent v tom mojom týme, ktorý by mi vedel veľmi efektívne pomôcť. Takže viac hlav, viac rozumu určite. Mm-hmm. Z, toho, z tej oblasti toho, tej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom, aké sú tam vaše vnímanie toho, toho dnešného biznis sveta? Je veľmi veľa ľudí v korporátoch, dajme tomu, že rastie počet freelancerov, a ktorí sa živia na rôzne projekty, nemajú, nemajú niečo stále. Aký tam máte pohľad? Ja mám veľkú radosť teraz z generácie, ktorá je pomenovaná ako YZ a neviem ešte ako. <laughs> ja za tým mám konkrétne mená a príbehy ľudí, ktorí sú pre mňa úplne takou inšpiráciou a tak, taký drive mi prinášajú do toho života, že mám z toho nesmiernu radosť, že majú v sebe prirodzene naozaj témy, ktoré sú o tom, že chcú si ten život aj užívať, nie je to len o práci. Sú zároveň ale výkony v tej práci, vedia, čo chcú, ale nechcú to na úkor možno toho, čo je pre nich dôležité v tom súkromí. A to mi je veľmi blízke. Mm-hmm. Takže toto vnímam ako tému, ktorá bude rozoberaná aj do budúcna. Ja mám aj osobnú skúsenosť týmto priamo. Prešla som si fázou takou, že som pracovala naozaj 6 dní v týždni, 11 hodín a možno aj preto to moje uvedomenie teraz a jasná predstava, čo chcem a čo nechcem. Mm-hmm, rozumiem. A ten možno, možno taká, také spätné obzretie sa, že tí ľudia, ktorí nabehli alebo sú v tej fáze, možno aj s čím máte alebo s čím ste mali skúsenosť vy osobne, čo by, ste im, čo by ste im povedali? Čo, čo bolo pre vás dôležité? Alebo kedy ste si uvedomili, že možno treba niečo urobiť inak? Mm-hmm. U mňa ten uh, zlomový moment um, nastal uh, takou ťažkou životnou situáciou, kedy sme mali úmrtie v rodine. A to bol taký ten prvý zlomový moment, že aha, že um, trošku zastavíme, popremýšľame, ako to vlastne je, čo je pre mňa dôležité. A naozaj tieto témy sa mi veľmi otvorili intenzívne. A keby som sa mala vrátiť naspäť do toho času, tak poviem, že naozaj si dopriať tú takú opateru pre samého seba. Hýčkať sa trošku, aj sa chváliť viac, aj naozaj neodsúvať tých najbližších alebo priateľov na druhú kolej na úkor aktivít, ktoré sa musia rýchlo spraviť alebo kde máme ten termín, ktorý blika červeným, sociálne siete na nás chrlia alebo outlook nejaké to-do listy a podobné veci. Takže asi takto by som k tomu pristúpila teraz. A z tých, z tých ľudí, ktorí sú dneska možno v tých korporátoch alebo sú veľmi zaneprázdnení a majú deadliny a všetko, čo sa musí spraviť, možno aj keď by ste poslali nejaký odkaz sama sebe alebo podobnému človeku, ako by zneli tie, jak ste povedali, jednoduché rady, keep it simple, čo, čo, čo by to bolo? Maj koníček, určite, venuj sa mu. A majú okolo seba veľa ľudí v súkromí, ktorých uh, máš rád a budú ťa podporovať. Nech si aký si. 
No a stále sa skús zastaviť, ako nenechaj sa zvalcovať o, tými vonkajšími vplyvmi. Takže asi takto by to bolo. To by bola tá rada samej sebe. E, netrúfam si radiť ostatným. Rozprávali sme sa predtým aj o firemnej kultúre a o zmenách firemnej kultúry a čo to, môže, čo to môže zapričiniť. Ako máte s týmto skúsenosť? Ja mám za sebou naozaj, čo sa týka pôsobenia v HR oblasti, viacero takých, poviem, úspešných projektov. Mm-hmm. Niektoré sú naozaj o zavádzaní trebárs vzdelávania kontinuálneho niektoré sú o riadení výkonnosti, o systémoch odmeňovania, ale zmenu firemnej kultúry v sieti lekárne Dr. Max na Slovensku považujem za jeden z najúspešnejších projektov vôbec v mojej kariére. A môžem povedať, že sa podarilo na základe určitých aktivít, ktoré boli dlhodobého charakteru, docieliť zmenu v postojoch ľudí a naštartovať proces, ktorý bol veľmi o tímovosti, o chuti realizovať zmenu, o naštartovanie naozaj fungovania v tom zmysle, že poskytujeme tú najlepšiu službu, akú vieme a prinášalo nám to mnoho radosti dovnútra a vo finále to prinášalo tú radosť aj klientom. Mm-hmm. Takže na to som naozaj veľmi hrdá, pretože nie je ľahké docieliť zmenu firemnej kultúry. Obvykle táto zmena nastáva s ambíciou majiteľov alebo generálnych riaditeľov naštartovať zmenu myslenia alebo implementovaním nejakých nových procesov, prípadne naštartovaním väčšieho rastu čo bol konkrétne aj náš prípad. My sme v roku 2012 prešli zlúčením dvoch veľkých sietí. Mali sme ľudí z dvoch rôznych prostredí, zároveň sme mali ambíciu ešte ďalej rásť a naozaj sme sa s tým potrebovali nejak popasovať. Tá východisková situácia bola veľmi ťažká, bola o tom, že sme sa museli naozaj pozrieť sami sebe do očí a pomenovať tie problémy v tom zmysle, že chceme spolu komunikovať otvorene, chceme si predávať maximum informácií, chceme posúvať projekty ďalej a myslím si, že sa nám to podarilo. A kľúčovou rolou alebo kľúčovú rolu v tomto zohral ten top management, ktorý držal za jeden povraz, lano <laughs> a naozaj tie svoje postoje a hodnoty dával smerom dole. Napadá ma ešte jedna otázka, taká osobná, že kto je Martina Belišová v súkromí? Ako by ste sa popísala? No, verím, že optimistická osoba. <laughs> a, a mama. Mama, partnerka, sestra, dcéra. Kamarátka, rada varím, rada športujem, rada mám prírodu, snažím sa naozaj vzdelávať maximum aj voľného času, veľa čítam, 
môžem odporučiť pár dobrých kníh. <laughs> Naposledy, čo mi prišlo tak do ruky a čo ma tak najviac ovplyvnilo, je určite odberného transakčná analýza. Môže byť užitočná pre všetkých HRistov a keď už nie pre tú HR oblasť, tak určite pre všetkých, ktorí si chcú nejak zefektívniť komunikáciu a pochopiť možno, prečo tá protistrana reaguje tak, ako reaguje a ako možno aj docieliť to, čo v tom rozhovore chceme o mnoho rýchlejšie. Takže link na túto knižku a na váš tip nájdú ľudia pod týmto videom. Ja ďakujem pani Martine Belišovej za dnešný insight a ešte raz ďakujem veľmi pekne za vzdielanie vašich skúseností. Ďakujem aj ja.